0: Erfolg ist kein Glück, äh, dass das Themenfrühstück pünktlich startet, hingegen schon. In diesem Sinne, Pech gehabt, aber jetzt legen wir los. Schönen guten Morgen, Mia.
1: Moin, Nussi. Würdest du sagen, dass dein Erscheinen hier im Themenfrühstück heute nur ein Ergebnis von Blutschweiß und Tränen ist?
0: Definitiv. Äh, Perfekt. Denn es war eine Qual, mich heute aus dem Bett zu bekommen, Alles angerichtet. Ähm, womit könnte man dich motivieren so beim Aufwärmen? Contra K, Queen, Red Hot Chili Peppers, Dr. Dre, äh, ähm, was gab's noch? Elton ähm, John lief auch noch. Autoscootermusik. musik von
1: Autoscooter musik wie der Chefredakteur es so treffend beschrieben hat. Genau. Ähm, gute Frage, nichts davon wahrscheinlich. Queen schon, also das Don't Stop Me Now, da würde ich, das würde mich auch, ähm, Meinst du das nicht? not stoppen. Meinst du das nicht, Cha irgendwer? Ja,
0: ich weiß nicht. Ich oh, We Are The
1: Champions, ja, das ist
0: halt natürlich ein bisschen kitschig. Ne? Ja, und auch nicht so motivierend eigentlich beim Aufwärmen. Ne? Stimmt, also, das
1: hört man eigentlich dann, nachdem man im Halbfinale rausgeflogen ja. ist. Ich habe in meiner
0: Power-Recherche vorab nicht zu jedem Interpreten den äh, Song gefunden, der gespielt war. Ich habe häufig nur die Namen gelesen. Na, also okay. Dr. Dre ist, glaube ich, klar, was lief. Retro Chili Peppers wird es wahrscheinlich auch äh, relativ klar gewesen
1: sein. Also ich habe irgendwo gestern, meine ich, meine ja. ich, gelesen zu haben das ist Don't Stop Me Und damit okay. würde man mich ja, kriegen. kriegen. Da geht ähm, man auch
0: beschwingt auf den Platz. Ne?
1: Ansonsten, wer mal irgend irgendwo meine Internetpräsenz irgendwie auch nur peripher wahrgenommen hat, weiß, dass man nicht nur Swift kriegen würde. Mhm. Ähm, und ansonsten, ich bin ja eher so jemand, der so ruhige, traurige Musik hört. Deshalb <lacht> sind da jetzt nicht so die Motivationsbanger okay. dabei.
0: Ja. Ich darf verraten, bei uns im Spiel läuft vor der Kabine. Red Hot Chili Peppers.
1: Okay. Ja, äh, Red Hot Chili Peppers kann ich auch verstehen. Gehen alle noch Ja, als contra K. contra äh, K ist nicht so mein
0: Nee, aber äh, irgendwie überrascht es nicht, dass ähm, die deutsche Nationalmannschaft sich davon motivieren lässt,
1: oder? Nö, ich habe es jetzt gelesen und dachte mir auch nicht, ach, ähm, das war alles, das war neu für die, diese Musik. Das haben sie noch nie, haben sie noch nie gehört. Nee, also ich glaube auch, dass äh, spezifisch dieses Lied ist kein Glück in ja. so manch einer Kabine manchmal. Vielleicht
0: ja. auch, vielleicht. Sogar auf dem einen oder anderen Unterarm als Tattoo. Äh, das würde, würde einen nicht überraschen. Schick. Ähm, bevor wir uns aber näher mit dem äh, eigentlich völlig bums-egalen Testspiel Deutschland gegen die Türkei beschäftigen, würde ich sagen, gehen wir kurz mal rein in die wirklich wichtigen Duelle. Ja. Denn es ist Länderspielpause und damit immer noch Elf Freunde, Themenfrühstück, Trikot-WM. Der und einzige
1: Wettbewerb, der mich aktuell so richtig anzündet.
0: Einzige Wettbewerb von Relevanz auch. Und, ähm, Stimmt. Wir gehen rein in ein weiteres Viertelfinale. Wir gehen rein in ein weiteres Viertelfinale, in das ich einen Vertreter geschickt habe. Ähm, das ist das Trikot des VfL Bochum aus den 90ern. Es ist das natürlich, berühmte Regenbogentrikot.
1: Es ist natürlich, es muss natürlich auftauchen und es muss auch weit kommen, weil ja. das ist, es ist schon der weit absolute, kommen, bis, ja ja klar, aber es, ist, es wundert das mich, dass das es noch dabei nicht. ist. Okay. Mir reicht es noch nicht, ja, ich bin ja. Ähm, also, ich würde einfach vielleicht mal den, den, den Gegner liegen an dieser wow. Stelle. Es ist das Heimtrikot von Calitär Athen mhm. aus dem letzten Jahr. Richtig.
0: Neumodischer Bums.
1: Ähm, ja, also, mich sieht man hin und wieder im Calitär Athen-Trikot. Mhm. Nicht in diesem. Ja. Ich besitze tatsächlich mehrere Trikots, von denen kein einziges das Heimtrikot, weil das meistens dunkelblau ist, ist und ich nicht so der dunkelblau
0: Das ist auch das vom VfL Bochum übrigens aus der Saison 97, 98, 98, weil ich finde, mit dem Weiß kommt dieser Regenbogen noch ein bisschen besser zur Geltung als mit dem Blau daneben.
1: Das stimmt tatsächlich und ich muss sagen, ich finde die qualität trikots echt schön, vor allem die Auswärts- und, und die Dritten immer wieder, auch dieses Jahr wieder, aber auch im letzten Jahr und auch das Heimtrikot ist nett, aber naja. ja
0: ähm, sie, das, ich finde die Trikots könnten auch unterschiedlich sein weil sie halt völlig unterschiedlich irgendwie ausgelegt mm. sind das Kalizier-Trikot ist komplett darauf ausgelegt ein modisches Statement zu, ja und zu es sein. ist auch
1: klassisch schön und ja. das Bochum-Trikot ist jetzt nicht klassisch schön nicht das schön ist halt in, so ein, im klassischen Sinne genau,
0: auch genau ja. es ist ähm, was ich verraten kann äh, ähm, hier in diesem Bunde, äh, Bundesliga 60 Jahre Sonderheft, Spezialausgabe von Elf Freunde, ist ein Interview zu finden mit äh, Herrn Faber, dem Erfinder der Bochumer Regenbogen-Trikots. Ähm, der spricht unter anderem darüber, wie er damals äh, die Trikots im Bochumer Schauspielhaus präsentiert hat und äh, von den Anwesenden so Reaktionen kam: Ach du Scheiße! Und äh, was soll das denn? Ähm, traf damals nicht so auf richtig gute Resonanzen, ja. Mittlerweile sind sie Kult. Und. Ähm, es war auch tatsächlich ganz unverblümt der Versuch, die Firmenfarben äh, komplett auf die Trikots zu bringen. Und ähm, so kultig, wie wir sie heute sehen, mhm. sind sie vielleicht auch damals einfach nur ein Vorbote der voranschreitenden Kommerzialisierung gewesen.
1: Wenn ich jetzt, ähm, wenn jetzt mein Verein der HSV um die Ecke kommen würde und sagen würde, ja wir drucken jetzt einfach mal einen fetten Regenbogen auf unser Trikot und nicht so als Sondertrikot, mhm. Was heißt ich, nicht Regenbogen als politisches Zeichen oder sowas, sondern weil uns das irgendeine Firma irgendwie ihre Firmenfarben eben aufs Trikot drucken will, wäre ich auch erstmal skeptisch. Aber ähm, in Retrospektive hat dieses Trikot, wie du gesagt hast, Kultstatus. Und ja. ich finde es auch, also es ist halt einfach, Ja, es macht schon was mit mir.
0: Norman Faber hier zu sehen, der Erfinder der Trikots damals. Und äh, selbst er gibt zu, äh, es war vielleicht ein Tupfer zu viel. Zumal sie auch äh, damals noch Hosen in Regenbogenoptik auch hatten dazu. Und ähm, als ich ihn gefragt habe, ob äh, mittlerweile gilt der Regenbogen ja auch als gesellschaftliches Zeichen für Vielfalt und Diversität, ob es damals mhm. auch irgendwas damit zu tun hatte, hat er relativ unverblümt gesagt, nein. Ja, das ist genau das, was ja. ich
1: gerade meinte. Also wenn genau. das jetzt die Intention hinter so einem Regenbogen Trikot wäre, würde ich da auch anders rangehen. Aber wenn ja. jetzt so ein Damals so ging es darum, lotto zu verkaufen. Also es ist ja immer im, immer noch eine Diskussion mit, passt der Sponsor seine Farben an? Und mhm. so. Also beim HSV zum Beispiel. Ja, so rum, jetzt,
0: finde ich, kann man die Diskussion auch führen, aber nicht, passt das Trikot oder der, der Verein seine Farben genau, an Sponsor? Genau, ex
1: exakt. Aber ich, ich ich erinnere mich jetzt nur zum Beispiel, als Hanse Merkur auf die Brust vom HSV kam vor einem Jahr oder so. Mhm. Die haben so einen, so einen leicht grünen Akzent irgendwo. Und das Grün auf dem HSV-Trikot sowieso schwierig. Das stimmt. Ähm, aber da war dann sofort natürlich, oh mein Gott, sie müssen doch bitte sich farblich anpassen. Haben sie auch gemacht, so. Mhm. Aber das war eine Farbe und so, ein Tupfer, das ist natürlich, ähm, Ein
0: Tupfer zu viel, wie Norbert <lacht> Faber sagen würde. Äh, Mindestens äh, einer, sagen wir es so. Also, die Leitungen sind geöffnet. Ja. Stimmt ab, votet, ruft an, ähm, und, äh, wählt das VfL-Bohrm-Trikot ins Halbfinale. Dann bin ich nämlich mit zwei Trikots im Halbfinale verbunden und, ähm, das steigert meine Chancen auf den Sieg. Ich nehme das Ganze mittlerweile durchaus persönlich.
1: Sind aber auch zwei sehr starke Trikots, muss man sagen. Absolut. Ähm, und ich würde es auch persönlich nehmen, wenn ich du wäre. Also ich finde, das darfst du auch und das darfst du dir auch also im positiven Sinne persönlich auf die Fahne schreiben.
0: Dankeschön. Gut, ähm, nachdem wir uns jetzt den wirklich wichtigen Dingen der Welt zugewandt haben, blicken wir dann doch nochmal auf die deutsche Nationalmannschaft, würde ich sagen. Ähm, ja. Also wir haben gerade angerissen. Musik beim Aufwärmen, äh, Niklas Füllkrug und Marvin Ducks wieder vereint, reden über Sommerhaus und Seven vs. Wild und sonstige Trash-Formate. Alle ähm, haben Spaß, die Fash Stimmung ist Gnabry gut. hat Spaß auf der Pressekonferenz, Leon Goretzka Kriegt sich gar auch, nicht mehr wieder ein. Genau, weil er anscheinend noch mal realisiert hat, dass jetzt sein ehemaliger Mitspieler Sandro Wagner sein Trainer ist. Ähm, ist ja auch irgendwie. Ja, verfängt das auch bei dir?
1: Also diese A positive Stimmung? Tatsächlich Zwei Sachen. Ja. Erstens, du hast vorhin dieses Spiel gegen die Türkei als bumsegales Testspiel bezeichnet und im Grunde ist es natürlich so, ich muss sagen, als so vor so anderthalb Monaten, zwei, drei Monaten vielleicht schon das erste Mal so durch die Gazetten mhm. waberte, es könnte vielleicht ein Testspiel Deutschland-Türkei im Olympiastadion in Berlin geben, da dachte ich mir schon so, uh,
0: es ist natürlich alles andere als ein bumsegales
1: Testspiel. Das äh, schiebt schon Vor allem für viele, viele, viele
0: stämmige Menschen in Deutschland, die das ja. Spiel besuchen werden. Also ich glaube, ähm, es wird fantastische Stimmung genau. im Olympiastadion herrschen. Ähm, und es ist natürlich auch in der Hinsicht kein bumsegales Testspiel, weil es äh, für die deutsche Nationalmannschaft keine Pflichtspiele gerade gibt. Und genau. jedes Spiel, von denen es nur noch wenige gibt, bis zur Heim-EM dann im nächsten Jahr, einfach wichtig ist, um sich sportlich auch zu finden, um mhm. ja gar nicht mehr so viele Dinge auszuprobieren, sondern halt wirklich eine Mannschaft zu finden, die dann äh, in einem bisschen mehr, und das ist wirklich nicht viel mehr als ein bisschen mehr, in einem halben Jahr äh, funktioniert.
1: Das sowieso. Und es ist ja auch so, und da komme ich dann wieder auf deine eigentliche Frage zurück, mhm. und zwar, ob es mich mitnimmt. Ja. Es ist ja auch so, dass das aktuell zumindest ein Teil der Jobbeschreibung oder der Aufgabe von Julian Nagelsmann Komplett. ist das Publikum ein bisschen abzuholen und mhm. ich muss leider sagen, und damit meine ich jetzt noch nicht mal Serge Renabris Lachanfall auf der PK oder Marvin Duxch, wie er philosophiert, in welchen Reality-TV-Formaten er wie lange durchhalten würde. Mhm. Es ist für mich fast so ein bisschen Nagelsmann, der mich mitnimmt und das ist total der komisch, weil ich mochte ihn früher gar nicht so gerne, ja. also pff. Whatever, so Arbeitgeber, Hoffenheim, Leipzig, Bayern. Das ist jetzt nicht so, ich erstmal sage, <lacht> ja, sympathisch. Das ist der Mann, hinter den ich mich irgendwie stellen mhm. will. Und ich bin jetzt sowieso auch nicht so der Nationalmannschaftsfreak eigentlich. Ja. Aber irgendwie hat es mich in den letzten Wochen schon so ein bisschen mitgenommen. Ich finde, er hat sich sehr gut präsentiert, er hat sich locker, nicht so verkniffen. Und das war ja auch das, was bei Hansi Flick immer so ein bisschen, gerade in den letzten Monaten, ja. hatte er natürlich auch immer schlechte Laune, hatte auch Anlass zur schlechten Laune. Aber man hatte auch das Gefühl, irgendwie auf so einer PK, der, der kann auch keinen Spruch ab, der kann all dieses und jenes, weil eben die Stimmung so angespannt und so am seinen Faden irgendwie hing. Und das ist bei Nagelsmann jetzt halt irgendwie anders und hier man scherzt und da man scherzt. Und das sind natürlich auch die billigen Tricks, aber ich merke, sie funktionieren bei mir ein bisschen.
0: Ja, es ist immer so, ein, so eine Prise Berufsjugendlichkeit mit dabei, finde ich. Also Total. Gerade was, was die Musikauswahl, ich, Ich, auch, ich belächle auch es kann.
1: auch, ja. aber es nimmt naja, und
0: wenn man so ein bisschen seine ironische Distanz dann mal beiseite legt, dann kann man vielleicht auch einfach zugestehen, dass das was ist, was bei ganz, ganz vielen Menschen dann doch irgendwie verfängt. Ja. Und ich glaube auch, dass ganz viele Menschen äh, in Deutschland Julian Nagelsmann irgendwie sympathisch finden, weil er halt äh, mal einen Witz einstreut oder so. Mhm. Weil er halt auch Typen wie Marvin Dux nominiert und denen eine Chance gibt. Ja. Ähm, was ja auch einfach Charaktere sind, äh, wo viele ja lange gesagt haben, die fehlen uns. Und, und das äh, ist auch
1: das ist auch ein, also nicht nur vom Charakter her, sondern das ist auch ein Stichpunkt, wo ich sage, dass das reflektiert dann auch so ein bisschen dieses Image vom DFB. Man hatte ja jahrelang diese Hansi, Yogi, Cleansi, <lacht> diese, sage mhm. ich mal, dieser eingeschworene Haufen, der sich da irgendwie gegenseitig immer die Hand gegeben hat und auch gegenseit und auch die gleichen Spieler immer nominiert hat und egal wie ähm, Spieler XY performt hat, beim Verein, dann kommt er halt mit, weil er spielt halt bei den Bayern so. Ja. Und das hast du jetzt aufgebrochen und simultan hast du mit einem Typen wie Julian Nagelsmann, der eben jung ist und nicht für diese hansi yogi clean riege mhm. steht, auch so dieses, dieses, äh, diesen eingeschworen, diese eingeschworenen Strukturen beim DFB so ein bisschen. Also es passt irgendwie alles ein bisschen zusammen, dieses unsägliche Wort Aufbruchstimmung, etc. pp. Aber ich glaube auch, das habe ich schon mal gesagt, ich glaube, das ist bei Julian Nagelsmann auch vieles, was die Leute an ihm unsympathisch fanden, als er noch bei den Bayern war. Mhm. Ähm, zum Beispiel dieses in der Mixzone irgendwie Chiris anpöbeln <lacht> oder was weiß ich, oder hier mal ein Spruch und was weiß ich. Das ist so, das finden die Leute unsympathisch, wenn er Trainer von den Bayern ist. ja Aber als Bundestrainer ist es dann vielleicht so ein passender Gegenentwurf zu den Rollkragenpullis der vergangenen Jahre oder diesen verkniffenen Hansi-Flick-Ästen-Typen. Ja, 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 und da sagen die dann so, ja, einer, der es mal sagt. Einer von uns. So. Ja,
0: Astronautowitsch sagt es ja auch, äh, es war jahrelang eine ja sagertruppe truppe ohne Ecken und Kanten. Ähm, ich würde Julian Nagels mal nicht unbedingt krass als Typ mit Ecken und Kanten beschreiben, aber zum einen, dass er solche Typen reinholt mhm. wie Marvin Dux. Ähm, und aber auch das, was du ansprichst, ne? dass er sich auch durchaus traut, äh, seine Meinung zu sagen und sei es im Kabinengang oder ja. so und auch mal, ähm, ja, sich auf einer Pressekonferenz hinzusetzen und so ein bisschen frei von der Leber weg Ja, zu und es ist auch
1: nicht dieses die, dieser Altherren-Vibe, der einfach so ein bisschen da war die letzten Jahre. Ich weiß, so Hansi Flick ist ja jetzt auch nicht 85, mhm. aber es ist irgendwie so dieses, ja, der war schon damals dabei und alle hier und irgendwie, also Rudi Völler ist das ja eigentlich auch, als Rudi, als Rudi Völler, gut. Ein Rudi Völler, Blablabla. Bla bla, der hat dann auf einmal auch die Leute mitgenommen, aber ich weiß noch, als der Sch zum Sportdirektor genannt, ernannt ja. wurde, waren ja auch alle wieder, ah, es sind immer die gleichen Namen, mhm, immer ein Rückfall die, in die alten genau. Zeit. Und das kannst du über Julian Nagelsmann auf keinen Fall sagen, dass das ein Rückfall in irgendwelchen mhm. alten Zeiten wäre oder einfach immer nur das Gleiche. Ja. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen das was viele mitnimmt, beziehungsweise was muss ich eben tatsächlich feststellen, mich auch so ein bisschen mitnimmt. Also ich werde jetzt niemals <lacht> Fanmeile mit hier schminke, das, dafür bin ich nicht der Typ, aber ich merke schon, dass ich dass es mir nicht mehr so ganz egal ist und dass ich auch zumindest, sage ich mal, so ein Länderspiel der Deutschen gucke und nicht, und das muss ich halt zugeben, war in den letzten Jahren manchmal so nicht hämisch in der Ecke sitze und mir denke, haha.
0: Ja, und ich kann für mich zumindest sagen, dass einfach zumindest ein Interesse geweckt ja, ist. Ja, absolut. Das zwischendurch auch mal fast verloren war, würde ich behaupten. Also ich würde auch von mir behaupten, dass ich äh, längst kein Anhänger mehr dieser Mannschaft bin oder der irgendwie emotional mhm. verbunden bin. Aber selbst das äh, Interesse am Sport, ja. am sportlichen Abschneiden, an den sportlichen vor allem Testspielen oder Quali-Spielen oder so, das war... Also ich habe häufig auch, wenn Länderspiele waren, irgendwas anderes gemacht. Und ähm,
1: Ich auch, definitiv. Das
0: äh, ist jetzt in den letzten Monaten und auch jetzt wird sich in den kommenden Monaten, glaube ich, äh, weiter steigern. Und das ist zumindest was, was äh, vielleicht auch äh, Julian Nagelsmann dann von, für sich beanspruchen kann. Ja. Ähm, und das ist jetzt
1: natürlich auch ein bisschen viel so äh, Körpersprachdeutung, <lacht> aber man hat zumindest auch das Gefühl, dass die Spieler nicht mehr zur Länderspielpause fahren und sie denken, ah verdammt, jetzt mhm. wieder irgendwie auf die Mütze bekommen und morgen eine unfutterhafte Schlagzeile in der Bild lesen, sondern dass sie jetzt eben Lachfleisch über Sandro Wagner auf der Pressekonferenz
0: bekommen. Zum Beispiel. Bevor wir ein bisschen sportlich reingehen, würde ich noch ja. Die gerade mit den Trikots aufgenommene Stilkritik einmal ein bisschen fortsetzen. Mia, wie gefällt dir der EM-Ball?
1: Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Mhm. Ähm, es gab schon schönere Bälle.
0: Ja, zum Beispiel.
1: Also, ja, willst du auf also EM-Bälle beziehen Team, oder generell äh, so? Achso, ja, gut. Wenn ich immer so an, an so einen Turnierball denke, mhm. der halt ganz viel mit mir macht, ist natürlich Teamgeist. Also
0: 2006. 2006.
1: 2006, ja. ja. Ich, ich habe gerade gar nicht alle EM-Bälle vor Augen. Ähm, Aber
0: für alle, denen es ähnlich geht, wir haben gleich eine Galerie auf der Seite, wo alle EM-Bälle ihr euch vor Augen führen könnt.
1: <lacht> das werde ich dann gleich auch nochmal machen. Insofern ist meine ähm, Einschätzung dazu jetzt nur so semi-fundiert. Mhm. Aber ich finde ihn gar nicht so schlecht. Ich habe ihn, ergeisterte er hier so ein bisschen durch die Redaktion. Ja. Also ich habe ihn in real life gesehen. Ja. Und ich dachte mir so, ja.
0: Ja, ich finde, er, hat so ein bisschen, er wirkt so ein bisschen äh, künstlerisch, äh, als hätten sie sich überlegt, lass mal, mal was mit Kunst machen, so Dreiecke und so ein bisschen was Abstraktes. Stimmt, aber das ist äh, ja in den letzten Farbe. Jahren sowieso immer so ein ja. bisschen so gewesen. Ähm, für mich, Fußballliebe heißt er, natürlich auch ein, äh, man muss dem Kind einen Namen geben. Äh, der beste einmal für mich auf jeden Fall, 2004, der Roteiro. Ähm, das war das... Erste EM-Turnier, was ich so richtig krass, krass, krass auch verfolgt habe, jedes Spiel gesehen ungefähr. Erfolgt ähm, er folgt Griechen, Otto in Portugal, Nelly Furtado und dazu mm. eben der Roteiro, dieser Silberne, mit dem dann auch in der Bundesliga gespielt wurde, viel.
1: Das mit dem Silber holt mich auch extrem ab, ja. muss ich sagen. Ich bin ähm, sowieso Silberfan, insofern kriegt man mich damit.
0: Davor 2002 der, der FIVA Nova äh, in ja, Japan, ich, ich, in Südkorea, nicht. das war so der erste Ball, der ein bisschen verrückter aussah, so ein bisschen was Goldenes und mit so Flammenoptik. Ähm, ja,
1: das, das klingt für mich dann wieder ein bisschen, ist natürlich auch früher 2000er so, aber fast ein bisschen zu, also Flammen und ja, sowas. Ja, also das bisschen ist,
0: schon auch auf Future angehört, Ja, genau. So, okay. ja.
1: Ähm, Orange
0: Buddhist schreibt hier rein, solange es kein Flatterball ist, ist alles gut und ähm, daran erinnere ich mich und ich muss jedes Mal, wenn es um Turnierbälle geht, zum einen daran denken, dass es fast immer auch Kritik gab von den Torhütern oder so. Ähm, oh, der flattert so sehr oder äh, der ist total verrückt. Und niemand hat ein besseres Zitat über einen Turnierball jemals von sich gegeben als Khalid Boularus, der vor dem ähm, Turnier 2010, vor der WM, glaube ich. Kennst du das Zitat, was er gesagt hat?
1: Nein, aber ähm, dadurch, dass du vor der Sendung äh, angekündigt hast, du möchtest über Khalid Boularus sprechen, bin ich jetzt äh, heiß ich wie weiß, Frittenfett.
0: Er hat gesagt, der Ball ist besoffen. Macht, was er will. Der ist hyperaktiv. Man müsste ihm eine Beruhigungsspritze geben. Klar kann man sich auch an den Ball gewöhnen. Wenn deine Frau drei- bis viermal in der Woche besoffen ist, gewöhnst du dich irgendwann auch dran. Also, Khalid Boularus, meine Damen und Herren. Ich finde, das, zi
1: das Zitat hat auch noch so drei, vier Wendungen genommen, <lacht> die ich ganz geil finde.
0: Ähm, und immer, wenn ich das Zitat suche, das passiert so einmal im Jahr, glaube ich, wenn irgendwie es um neue Bälle geht, dann ähm, lande ich auf einem Artikel der BILD, in dem dieses Zitat äh, zur Sprache kommt. Und ähm, tatsächlich ist der Teaser für diesen Artikel, ein Gespräch mit Khalid Boularus, in Klammern 28, Foto, ist Sommerfrische für den Geist. Und ähm, ich finde, dieses Zitat belegt das dann wahrscheinlich auch ganz gut.
1: In diesem Sinne, äh, danke für alles, Khalid ja. Boularus.
0: Damals übrigens schon äh, Stuttgarter-Zeiten. Oha. Äh, genau.
1: Mhm.
0: Gut, wir haben es angekündigt, wir müssen es wahrscheinlich auch irgendwie machen. Es geht auch im Sport, meine Damen und Herren. Für ähm,
1: den wir uns ja tatsächlich jetzt wieder interessieren, -hmm. haben wir festgestellt.
0: Genau. Was also, erwartest du? Ähm, ich finde, es ist so ein bisschen, also gerade im Mittelfeld, wo Pascal Groß und Ilkay Gündunger so ein bisschen Pluspunkte gesammelt haben
1: mhm.
0: äh, auf der USA-Reise. Ist jetzt natürlich mehr Konkurrenz da mit äh, einem Goretzka, der wieder in Form ist und äh, mit Joshua Kimmich, der auch einfach den Anspruch stellt auf jeden Fall und finde ich auch zuletzt bei den Bayern gezeigt hat, zu was er natürlich auch in der Lage ist.
1: Es ist mir auch ein bisschen zu viel Kimmich-Bashing gewesen mhm. jetzt in letzter Zeit, dass jedes Mal, wenn er aus irgendeinem Grund entweder bei den Bayern oder bei der Nationalelf nicht auf dem Platz stand, immer so, ah, funktioniert es besser ohne Kimmich, ähm. Goretzka hast du angesprochen, sehr gut in Form, ja. vor allem beim Verein und was man zu Kimmich und Goretzka natürlich auch immer zufügen muss, dass denen ja ein sehr gutes Verhältnis zum Bundestrainer nachgesagt wird. Mhm. Ähm, schon Kimmich ja bei den damals Bayern.
0: auch nach dem Nagelsmann-Aus bei Bayern äh, fast am
1: Ende. Ja und Goretzka hat sich glaube ich auch öffentlich mhm. dazu damals geäußert, dass er es schade findet etc. Ähm, aber Gündoir natürlich auch jetzt weiterhin der neue Kapitän. Und ähm,
0: es kam mir gerade in, äh, in den Zitaten, in den Kommentaren ein Zitat, was ich gern aufgreifen würde. Ähm, warum Von Professor Dr. Pepper. Warum dominiert Nagelsmann keinen weiteren Verteidiger nach? Durch Chaus Absage wäre doch noch ein Platz frei und die Definition krankt beim Nationalteam sehr wenn wir das Thema Baustellen aufmachen wollen, dann ist es natürlich ja. die Defensive. An Wie der die Sp letzten
1: Jahre immer.
0: Ja, tatsächlich. Äh, der Name Robin Koch wurde hier gerade noch mhm. reingeworfen, der auch äh, schon ein paar Länderspiele sogar gemacht hat mal. Ähm, ist tatsächlich ein bisschen ein Fragezeichen, oder? Das, äh, ja. das sind jetzt, glaube ich, fünf, sechs Abwehrspiele, auch nur im Kader grob äh, gefühlt. Und ähm, da wäre vielleicht auch noch mal im Hinblick dann aufs Turnier ein bisschen ausprobieren angesagt.
1: Ja, da hast du halt so genau das Gegenteil zum Mittelfeld. Ne? Dass du kein Überangebot an Qualität hast, wo du das Gefühl hast, egal wen du da irgendwie auf diese Doppelsechs packst oder ins Mittelfeld packst, einer sitzt auf der Bank, bei dem man eigentlich sagen müsste, hey, das ist doch ein Kandidat für die Startelf seiner Nationalmannschaft. Und das hast du halt auf der Abwehr gar nicht. Ne? Allein, dass jetzt irgendwie zuletzt dann Jonas Chantar und so immer den Rechtsverteidiger ja. machen musste, spricht jetzt nicht dafür, dass es ein... Überangebot nee. an Qualität in der Verteidigung gibt.
0: Ja, womit dann wieder die alte Frage besteht, Kimmich auf hinten rechts oder doch im Mittelfeld? Ähm, zu Kimmich wirft sie gerade über Maestro noch ein. Gestern wieder eine Statistik gesehen, bei der überspielte Gegner und Passgenauigkeit bewertet wurden. Kimmich auf Platz 1 in Europa. Enough said. Gut, wenn man immer lupft, überspielt man halt viele Gegner.
1: <lacht> Astronautowitsch schreibt, Koch ist verletzt, hätte dabei sein sollen sonst. Ah. Ich würde mir aber mal wieder so eine solide Bank wie Matze Ginter vorstellen. Oder wünschen. Und ich bei Ginter äh, finde ich tatsächlich auch, äh, könnte man mich auch von, von überzeugen. Der hat ja auch gerade letzte Saison ja. eine echt gute, gute äh, Saison gespielt. Waldemar Anton wird hier noch reingeworfen. Ja, aber in dem, also im selben Kommentar steht auch äh, anstatt Sühle und mhm. Also Süle kann, naja gut, aber Süle kann man jetzt keine gute Form unterstellen.
0: Das nicht, aber es gibt jetzt auch, also klar, Robin Koch, Max Ginter vielleicht, aber
1: Was hältst du von Knoche?
0: Wird ja auch gerade noch reingeworfen, wenn Knoche sich stabilisiert, bitte Innenverteidigung. Robin, K-N-O-C-H-E, also Koch und Knoche. Na, ich glaube, der hat mit Union gerade genug zu tun. Ja, das stimmt. Das
1: stimmt wahrscheinlich.
0: Um Kevin Behrens hat die
1: Nominierung ja auch keine
0: Keine Spiel Bank getan. mehr. Hm. Äh,
1: nirgendwo eine Bank, würde ich sagen. Nee. Defensiv, Mittelfeld, offensiv.
0: Tatsächlich nicht.
1: Neuer präsentiert den Ball, wird hier gerade reingeworfen. ja genau. Nagelsmann plant fest mit ihm. Eure Meinung?
0: Ähm, ich fand, es wird tatsächlich irgendwie ein Wink. ne also ähm, Den dann den Ball präsentieren zu lassen und noch ein bisschen äh, tanzen zu
1: lassen. Äh, ja, und, und wenn, wenn, wenn Neuer zum Beispiel planen würde, zu sagen, hey, von mir aus nehme ich mich raus. Er hat ja sich jetzt auch ge geäußert und gesagt, genau. er möchte ab März wieder Teil ja. der Nationalmannschaft sein. Aber das war ja auch sowas, was die letzten Wochen so ein paar Mal geäußert wurde. Hm, vielleicht macht er ja den Kahn oder was weiß ich. Ja. Ähm, das spricht ja auch so ein bisschen dagegen, dass er eben selber sagt, okay, ich möchte jetzt hier wieder ein Gesicht der deutschen mhm. Nationalmannschaft sein. Ich kann mir trotzdem eigentlich nur vorstellen, dass Testegen die Nummer eins wird für das Turnier.
0: Ich glaube, es wird ein offener Kampf bis so März, April vielleicht. so Und dann wird sich Nagelsmann festlegen. Ähm, ich glaube, dass Manuel Neuer alle Chancen hat. Also ähm, wenn er Meinst verletzungsfrei du nicht, dass bleibt, deren
1: Verhältnis auch ein bisschen vorbelastet ist?
0: Das schon, aber ich glaube nicht, dass ähm, Julian Nagelsmann sich vorwerfen lassen will, dass das irgendwie eine Rolle spielt. Ähm, das mag jetzt nicht dazu führen, dass hm. er ihn deshalb dann ins Tor stellt. Aber ich glaube, dass es ihm eine faire Chance geben wird. Ich glaube, dass Manuel Neuer auf jeden Fall auch nochmal ein Spiel machen wird äh, in einem Testspiel. Ähm, ja. Und wenn Manuel Neuer dann ähm, verletzungsfrei bleibt, vor allen Dingen, und äh, so stabil weiterhält, wie er es jetzt zuletzt auch getan hat in den wenigen Spielen, in denen er jetzt schon zum Einsatz gekommen ist, dann hat er alle Chancen. Also davon bin ich überzeugt. Ähm, dass er dass er den Ärger hat, dass er den Anspruch hat, ist sowieso klar und ähm, dass er die Fähigkeiten nicht komplett verloren hat, das glaube ich auch.
1: Ja, also dass er die Fähigkeiten nicht komplett ja. verloren hat, das sollte ich jetzt auch nie, nie ähm, suggerieren. Ich weiß nicht, ich, ich habe jetzt auch natürlich gar nicht die, die stichfeste Begründung, weil ich nicht in Jürgen Nagelsmanns Kopf gucken kann und auch nicht in den von Mar Manuel Neuer, aber irgendwie finde ich, wird es vielleicht auch mal Zeit für ein testigen turnier mhm. weil der der Unterschied, Also früher, keine Frage, Manuel Neuer war lange, lange Zeit der beste Torwart der Welt. Manche haben sogar gesagt, aller Zeiten und dieses und jenes. Und dass der dann im Tor steht, ist, glaube ich, völlig außer Frage. Aber Ter Stegen spielt auch auf Weltklasse-Niveau seit Jahren und ist eben dem zum Opfer gefallen, dass er eben so einen Typen wie Manuel Neuer vor sich hatte und deshalb ja. nur, was weiß ich, wie viele Länderspiele? Nicht viel, nicht so viel, wie man denken würde, wenn man sich die Vereinskarriere zum Beispiel von Tastegen anguckt, dass der beim FC Barcelona seit Jahren Stammgeber ist. <lacht> ja. Ähm, jetzt ja auch nochmal seinen sein Vertrag ja. ewig verlängert hat und ich irgendwelche
0: besten Rekorde bricht auch.
1: Genau, absolut. Ähm, und ja auch im Mannschaftsrat jetzt ist bei Barcelona. Ich finde, ich bin eigentlich nicht so ein großer Fan von diesen Lebenswerk-Argumentationen gönnt ihm doch mal ein Turnier. Mhm, das hat aber, er sich verdient. Aber wenn der qualitative Unterschied eben nicht mehr so da ist, Manuel Neuer jetzt auch lange raus war, er eh, sage ich mal, ein belastetes Verhältnis vielleicht auch zum Bundestrainer mhm. hat, sage ich, dann gibt gibt Stegen doch dieses Turnier, wenn er irgendwie zehn Jahre lang
0: Gibt immer eine Chance. ja
1: Gibt also ich immer eine Chance. Ich bin, wie gesagt, eigentlich gar nicht so ein Fan von so Felix-Reaktion darauf war gerade, ähm, <lacht> hat meinen Morgen auf jeden Fall versüßt. Ähm, es ist, ich bin wie gesagt gar, eigentlich gar nicht so ein Fan von eben diesen Lebenswerk-Argumentationen, äh, ja. aber in dem Fall sage ich, es war jetzt für so viel und
0: gute, ge, äh, gute Gefallen ist im frohegus
1: mhm, Das stimmt. Aber es war jetzt so viel hin und her irgendwie mit Manuel Neuer in der letzten Zeit und Herr Stegen war immer da klar hat auch gehört auch zu weit im Trikot der Nationalmannschaft ja. nie seine besten Leistungen ja. abgerufen. Das war immer eher auf Vereinsebene. Aber so viele Chancen hat er eben auch nicht bekommen. Also es, mhm. es gibt, jetzt nicht die, die, die glaub, sample size also,
0: man, man muss auch keine Bauchschmerzen haben, wenn man bei der EM Genau, André, das ist ein Marc weltklasse genau. ja, Das ist, muss man sich auch, äh, ja auch wahrscheinlich nochmal ins Gedächtnis rufen, dass äh, es ein absolutes sogenanntes Luxusproblem ist, äh, mit wem man jetzt ja. bei der WM im Tor, äh, bei der EM, ja. im Tor aufläuft.
1: Ja, absolut. Aber da, äh, da sehe ich halt, denke ich mir halt mittlerweile so, ja, gebt dem Marc André doch mal ein Turnier. <lacht> naja.
0: Gut, bei diesem Turnier, ähm, um vielleicht das Thema dann auch für heute ein bisschen abzubinden, werden wir auch die Ungarn sehen, auch die Slowakei, mhm. die sich gestern das EM-Ticket gezockt haben und gelöst haben. Ähm, Portugal bleibt weiter äh, umgeschlagen und ohne Gegentor gefühlt, dann aber nur 2-0 gegen
1: Liechtenstein. Ähm,
0: Immer wenn ein Portugal Länderspiel
1: hat, bin ich so, ach, Cristiano Ronaldo, der spielt der ja noch Fußball. Spielt noch
0: und hat auch getroffen. Ja. 2-0 gegen Liechtenstein natürlich jetzt nicht das äh, berauschende Fußballfest, äh, was man vielleicht sich einige erwartet haben. Aber äh, Portugals Bilanz in dieser Gruppe ist ähm, wirklich bemerkenswert. Ähm,
1: ich habe das jetzt gar nicht so eng verfolgt. Haben, ich bin darauf gestoßen,
0: es sind neun mhm. Spiele, neun Siege, 27 Punkte äh, ja. und ein Torverhältnis von 34 zu 2.
1: Alles klar, keine weiteren Fragen. 4, es ist aber, 34 zu 2 ist schon...
0: Es ist aber halt auch die Gruppe mit den Gegnern Slowakei, Luxemburg, Island, Bosnien und Liechtenstein.
1: Ja, aber auch über kleinere Gegner kann man stolpern. Mhm. Das hat der DFB eindrucksvoll <lacht> bewiesen in ja. den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, was war das? 34 zu 2?
0: Ja, 34
2: zu
1: 2. Das also finde ich schon... <lacht> das find ich schon ja. ähm, Statement. In, um in, in neun Spielen gemerkt, ne? Ähm, oh Gott, ja, stimmt. Wenn man das dann auch noch, naja, Mathe. Ja,
0: und äh, unser geschätzter Ex-Kollege Pitt Arnold und äh, Luxemburger mhm. wirft hier einen noch. Äh, Luxemburg zockt, Bosnien vom Platz fehlt da noch. Äh, tatsächlich 4-1 gewonnen, äh, aber leider keine Chancen mehr. Auf über Playoffs, Über, Playoffs, ja, über die ja. Playoffs, aber keine Chancen mehr über die Gruppe. Äh, Haris Tabakovic, sein Debüt gestern gegeben stimmt. für die bosnische Nationalmannschaft. Fluppe. Ähm, genau. Bei dem ja noch im Raum stand, er hätte auch für die Schweiz auch laufen können, ähm, hat die Jugendnationalmannschaften dadurch laufen, aber jetzt sich äh, für das, die Heimat seiner Eltern entschieden, für Bosnien. Ähm. Gut, ich ja. würde sagen, damit haben wir auch der Chronistenpflicht Genüge getan, haben zumindest irgendwelche Länderspielergebnisse, die wir gerade noch so quer gelesen haben, erwähnt und freuen uns auf das anstehende Wochenende. Auf Definitiv. Das Länderspiel Deutschland gegen Türkei. Übrigens natürlich auch im Elf-Freunde-Live-Ticker. Ähm, du euch tickerst, gefällt, oder? Ich tickere, genau. Äh, wenn euch das gefällt, wenn euch das Themenfrühstück gefällt, lasst 7 bis 18 Daumen da ähm, pro Person. Und äh, hört uns bei 19 auch, okay. Ja. Und ähm, bevor wir uns verabschieden, lösen wir natürlich noch auf, wer es ins Halbfinale der Trikot-WM geschafft hat: der VfL Bochum oder der Kalitea.
2: Es war unfassbar. Knapp. Es gab Führungswechsel noch und nöcher. Mhm. Und ich beende jetzt die Umfrage. Ja. Und darf verkünden, dass Florian Nussdorfer mit zwei Trikots im Halbfinale steht. Bochum setzt sich am Ende mit 51 zu 48 Prozent. Und YouTube. Hat, das hat YouTube gemacht. Okay. Aber ja, ich glaube, es war die spannendste Wahl seit Kohl gegen Schröder.
1: Und wenn, wenn das nicht 51 und dann nochmal 48 Daumen Verdient hat, ja. dann das weiß das ich, ich auch nicht. Das
2: das muss man wirklich sagen. 238 Menschen haben sich hier an der Abstimmung beteiligt, aber nur 117 haben einen Daumen gegeben. Bin ich da auch persönlich von angegriffen. Vielen Dank ist, für nichts. Das ist
0: nicht nur eine Diskrepanz in der Wahrnehmung, würde ich sagen, <lacht> sondern auch eine Diskrepanz in den tatsächlichen
2: Zahlen. Das
1: ist letztlich nur der Daumenrand, den er trifft <lacht> und ich möchte ja. den vollen.
0: Genau. Bitte. Also haut in die Tasten und wir sehen uns am Montag hier wieder. Macht's gut. Schönes Wochenende. Genau, so also,
2: ja und noch ganz so. kurz, weil ja, ja auch durchaus ab und an Fußball gespielt wird am Wochenende eben nicht der ganz große Bundesliga Fußball oder Erstliga Fußball in ganz Europa, aber schickt doch trotzdem eure Eindrücke aus Stadien dieser Welt an 0170 924 77. Dann können wir am Dienstag auch eine Kurvenschau präsentieren. Darüber Bitte. freuen wir uns. Und natürlich auch wir werden jetzt auch den Elf Freunde Themen frühstick wieder angehen. Also oh falls ja. ihr noch schöne Vorschläge für tolle Aufkleber habt, dann können wir nächste Woche mal einen schönen Sticker Design
1: Da freue ich mich persönlich sehr drauf.
2: Wir uns alle. Also, schönes Wochenende.
1: Ciao, ciao.